1: Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Dr. Fernando Vega Rangado. en este segundo postcard de Flevología. Saludándolos desde el Instituto Mexicano de Plegología. Esperando que todos ustedes se encuentren bien y que sigan transitando esta epidemia de una forma adecuada. Esta semana les quiero comentar que algunos pacientes que tuvimos tenían úlcera venosa en tratamiento, así que tuvimos que continuar con su tratamiento. Afortunadamente todos ellos están bien y los vemos solamente una vez a la semana, por lo cual eh, el tratamiento sigue adelante y no se puede suspender, entonces debemos seguir atendiendo en la medida de nuestras posibilidades, con las precauciones requeridas. Y esto me lleva a comentarles que pues, se han dicho muchas cosas en muchos videos, muchas técnicas, mucha gente que usa batas, guantes dobles, cubrebocas, anteojos, calzones de hule y cosas así para no contaminarse. Creo que las medidas que nos enseñaron desde la escuela son las mismas que debemos aplicar, tener suficiente cuidado con nuestros pacientes, pero desafortunadamente estamos viendo, o al menos mi punto de vista, que la batalla con el miedo es bastante grande. La gente le tiene mucho miedo a los médicos, a las enfermeras, y no saben siquiera si han estado en contacto con pacientes, pero les tienen miedo. Y los médicos que han estado trabajando en urgencias, en hospitales, donde llegan pacientes de este tipo, pues también, porque no sabemos si están contagiados, si no están contagiados. La cuestión aquí yo la veo bastante diferente. Recuerdo muy bien cuando teníamos eh, la que se distribuyó el HIV y todos los pacientes tenían que tener cuidado, no sabíamos de dónde venía. Había muchas teorías hasta que se identificó el virus. ¿Y cómo se transmitía? A través de la sangre. Entonces, hubo muchos protocolos y guantes y todo el mundo tenía miedo. Y a todos los pacientes que operábamos queríamos hacerles su HIV para ver si no tenían problema. Y esto se volvió una gran cosa terrible porque pues, no había suficientes pruebas, eran muy costosas, no se podían hacer. Pasado un tiempo, pues todos seguimos operando a los pacientes y yo estoy seguro que más de uno operamos con HIV. ¿Y qué pues Usamos nuestros guantes normales, usamos nuestros cubrebocas normales y no dudo que alguno de nuestros colegas haya contagiado. Pero la manera en que ahora estamos percibiendo esto del coronavirus a mí me, me mueve mucho porque eh, se está manejando de una manera como si fuera altamente letal, casi es eh, estar blindado contra todo. Y pues yo, por la experiencia de vida que he tenido... Creo que sí es contagioso, creo que sí requieren cuidados de terapia intensiva algunos pacientes, pero los médicos debemos seguir nuestra labor. Debemos cuidarnos, por supuesto, hacer lo que esté en nuestras manos, pero tampoco sobrevalorar o sobrecuidar, o más bien caer en el miedo, este miedo espantoso que nos hace hacerlo cosas incorrectas, ¿no? y nos limita. Nos limita en nuestras funciones, nos limita en nuestro... Trabajo con los pacientes, nos limita con nuestros amigos y nos limita en muchas cosas. Entonces, en esta, en esta parte yo creo que los médicos que hacemos tribología debemos tener un gran criterio de cómo manejar a nuestros pacientes. Si usaremos las medidas que sugieren, los cubrebocas, la distancia, las mascarillas, los guantes, en fin, lo que sea necesario, pero simplemente hacerlo. Y no por esto crear una atmósfera desde que llegue el paciente, que tanto él como la recepcionista, el médico, el familiar, todos se sienten de alguna manera agredidos y se sienten discriminados. Y esto pues a veces eh, no ayuda, ¿verdad? No ayuda a la curación de ninguna enfermedad. Ahora todas las gripas son coronavirus. Ya nadie se puede enfermar de una gripa normal gestacional de primavera porque ya es coronavirus y nadie puede estornudar porque hubo una tolvadera porque es coronavirus y si el amigo tenía sinusitis crónica pues ya es coronavirus entonces creo que hemos caído en, en el otro lado de la balanza en el cual estamos viendo con demasiada preocupación algo no quiero quitar la importancia que tiene ni el trabajo que se está haciendo. Al contrario, eh, lo exalto y sé lo que nuestros colegas en los hospitales están haciendo. Tengo muchos amigos trabajando eh, muy fuerte en esto y que están viendo de cerca todo lo que pasa. Sin embargo, a los que nos toca la otra trinchera, la trinchera del consultorio normal, pues también debemos seguir haciendo lo que nos corresponde. Porque de lo contrario, nuestros pacientes se van a enfermar de otras cosas. Y si hay que hacer alguna cirugía de vesícula, de apéndice o de algo, pues hay que hacerla. Y si tenemos que curar una úlcera venosa, pues hay que, hay que darle tratamientos. Entonces, con todas las precauciones, creo que debemos seguir haciendo nuestro trabajo. Pero bueno, pasado esta, esta breve reflexión, quiero comentarles algo el día de hoy sobre la escleroterapia. La escleroterapia es un proceso que muy antiguamente se ha llamado así es la inyección de un esclerosante en la vena. Sin embargo, en nuestro segundo consenso que se realizó en México sobre este tema, tomamos la decisión de eh, nombrar a la escleroterapia como ablación química intravenosa o ablación química endovenosa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros introducimos una sustancia extraña en la vena para dar un tratamiento a una vena insuficiente, lo que buscamos es que esta vena se fibrose. Y el término que se usa para lograr, por ejemplo, con el láser, lo que provoca es una quemadura en, el, en la vena, ¿no? Desde el punto de vista que metemos el catéter, metemos la fibra, y de, por dentro hacemos que la luz láser produzca instantáneamente un aumento de la temperatura del agua y del, de la sangre, y esto quema el endotelio y la capa media. Y entonces esto lo llamamos ablación láser. Lo mismo cuando usamos radiofrecuencia, le llamamos ablación por radiofrecuencia. Luego entonces, cuando hacemos la introducción de una sustancia esclerosante como el polidocanol o el tetradesil sulfato de sodio, lo que estamos provocando también es la obliteración de la vena. De ahí que consideramos que el término correcto es la ablación química endovenosa porque se hace algo similar al láser, que es una ablación térmica, pero lo hacemos por medio de una sustancia química. Ahora, esto tiene otra connotación. La escleroterapia se ha malinterpretado, especialmente por muchos colegas que hacen medicina estética, en el aspecto de que es un procedimiento ultra sencillo dar las venitas que se ven mal en una paciente. Los que hacemos flebología, pues sabemos que esto no es así. Sabemos que no es un procedimiento simple, sabemos que quitar las venitas que se ven en una paciente, las arañitas, no es simplemente inyectarlas porque su fisiopatología no es superficial, viene de hipertensión y de venas perforantes. Pero a veces eh, el término usarlo con esta simplicidad, es decir, escleroterapia pues abarcamos todo. Abarcamos desde estas venas muy pequeñitas, estas telangiectasias, hasta los grandes troncos apenianos que podemos hacer mediante una, eh, un procedimiento ecoguiado. De ahí, queridos amigos, que yo recomiendo que cuando hagan este procedimiento lo etiqueten como ablación química endovenosa. Esto va a diferenciar mucho lo que hacemos los que trabajamos flebología de lo que hacen los colegas que hacen solamente medicina estética o que tratan de borrarlas con esos fines cosméticos. Eh, este tema de la, vamos a hablar de la relación química endovenosa ACUIN, nos lleva de la mano a saber y a preguntarnos qué es lo que pasa cuando nosotros introducimos una sustancia, cuando introducimos una sustancia en, 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 en la vena, qué es lo que está pasando, por qué eh, le llamamos esclerosis, por qué decimos que es una esclerosis. Bueno, esto es importante porque desde el primer consenso que se hizo en México, que se llamó primer consenso de escleroterapia, eh, nosotros hemos definido el procedimiento de una manera muy particular. Y esto tiene muchos, pues, muchas connotaciones, muchas, muchas eh, implicaciones, porque dependiendo cómo lo definimos, es también lo que las personas van a saber sobre este procedimiento. Entonces, lo más importante es que, que en este consenso mexicano definimos la esteroterapia. Esto fue en mi primer consenso. Ahora, ablación química intravenosa. Como un procedimiento médico que consiste en la introducción de una sustancia química intravenosa. No perivenosa, intravenosa. Esto lo digo porque algunos eh, medicamentos antiguamente decían que se puede poner por fuera. Con técnica perivascular. Bueno, esto lo decían porque algunos no le atinaban a la venita, entonces lo dejábamos fuera. Pero ahora sabemos que cuando dejamos el esclerosante fuera, podemos provocar una úlcera, ¿verdad? Entonces, nuestra definición dice, procedimiento médico que consiste en la introducción de una sustancia química intravenosa que produce por distintos mecanismos sobre el endotelio la lisis del mismo, es decir, esto es muy importante. Esta sustancia química actúa sobre el endotelio provocando que éste se destruya. Eso es lo que buscamos con la administración de esta sustancia, dañar el endotelio. Y produce como consecuencia un fenómeno trombótico que da lugar a la obliteración y fibrosis de los vasos tratados. Aquí es importante que dices que da lugar a un fenómeno trombótico. ¿Y esto por qué es importante? Porque después de la, de, la, de la sesión de escleroterapia o de ablación química, algunos pacientes eh, pues, precisamente forman este trombo, entre comillas, vamos a hablar más de esto, y acuden con algún otro médico que no tiene bendita idea de lo que está viendo o está haciendo y espantan a nuestros pacientes diciéndole que le hemos producido una trombosis. Si nuestra definición contempla esta palabra, entonces, pues de alguna manera... El paciente, nosotros debemos explicarle que precisamente lo que estamos esperando es que se haga un fenómeno trombótico localizado a la vena que estamos tratando. Digamos que esta es la parte más eh, común de por qué en nuestros consensos mantenemos esto de ablación química intravenosa. La sustancia química debe inyectarse dentro de la vena debe producir una lesión del endotelio y como consecuencia produce un fenómeno fibrótico pasando por un trombo. Esta es la parte que quiero comentar el día de hoy con ustedes. Tradicionalmente antes nos decían, nuestros maestros nos enseñaron, que la esclerosis no producía nunca trombosis venosa profunda, que la esclerosis eh, era muy segura, que la esclerosis, bueno, era lo máximo, <risa> era lo máximo, pues creo que sigue siendo lo máximo, eso no, no, no hay ninguna duda en eso. Sin embargo, sí produce en algunos casos trombosis. Hemos visto casos y se han reportado casos, no muchos, porque reportar una digamos un efecto secundario de este tipo, pues a veces no es muy popular para el autor. Sin embargo, sí se han reportado casos de que hay trombosis subsecuente a la inyección de un esclerosante. Porque a veces sí, eh, nosotros leemos que es algo sumamente seguro, que no pasa nada, que se va al sistema profundo, pero que pues por alguna obra de magia no, no produce ningún, ningún efecto, ¿verdad? Y sin embargo, pues esto hay que tomarlo con mucha precaución. Y el día de hoy quiero comentarles precisamente un artículo del doctor Kuroch Parsi, él es de Australia, usted es nuestro actual presidente de la Unión Internacional de Flebología y él eh, ha publicado pues, en 2019 un artículo sobre la oclusión venosa profunda, secundaria a algunos procedimientos como el láser y precisamente la ablación química intravenosa. Esto es muy, muy, muy interesante porque él desarrolló algunos conceptos que quiero introducir el día de hoy con ustedes. El primero, el primer concepto es la aparición de una oclusión venosa profunda, la cual puede ser pues, desde las venas tibiales posteriores, anteriores, poplitea, femoral, y este término de oclusión venosa profunda es uno de los primeros que ha introducido. Y de ahí, otros dos muy importantes. Lo que es en sí, la trombosis venosa profunda. Y él introdujo uno que es la esclerosis venosa profunda. Esto es muy interesante porque... Eh, en el momento que él hizo sus estudios con el microscopio electrónico y pues, en su laboratorio que tiene de bioquímica y demás, todo lo que tiene allá en Australia el doctor Kurosh, pues nos está hablando de, de tres conceptos que prácticamente no, 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 no manejamos aquí en México. ¿verdad? Hablamos de que la esterosis, hablamos de la trombosis y, para, y hasta ahí, ¿no? Sin embargo, pues sí hay, hay cosas muy, muy, muy interesantes que nos pueden ayudar a diferenciar. A diferenciar qué es lo que está pasando cuando nosotros ponemos una sustancia esclerosante en el sistema superficial. Por ejemplo, en algunas arañitas, por ejemplo, en alguna vena que está llegando a una úlcera y qué es lo que pasa después. Entonces, esto pues tiene una, una trascendencia sobre todo en cómo estamos manejando las cosas para explicarles a nuestros pacientes de qué se trata. Porque cuando hablamos de que se va a hacer una trombosis, esta palabra es muy, muy fuerte, por decirlo así, para algunos. Para algunos es totalmente desconocida, pero cuando hablamos de una trombosis, básicamente estamos hablando de que hay la aparición de una sustancia que todos ustedes saben que se llama fibrina. La fibrina... Es una de las sustancias clásicas para que nosotros podamos decir que existe un trombo. Entonces, cuando se ve por el microscopio electrónico, se ve algo importante. No en todos los casos que hay una obliteración venosa profunda, tenemos un trombo. Es por eso que el doctor introdujo el término de esclerosis venosa profunda. Podríamos decir el coágulo, aunque tal vez no sea la palabra correcta, que se forma después de una sesión de esclerosis, es diferente al que se hace cuando hay un fenómeno trombótico. Básicamente es lo siguiente. El fenómeno trombótico involucra sí o sí a la fibrina. Son redes de fibrina. Sin embargo, el trombo que se forma después de una sesión de escleroterapia es básicamente de colágena. Histológicamente, la esclerosis es una oclusión fibrótica secundaria a colágena y tejido fibroso, mientras que la trombosis se debe a la generación de fibrina. Esto es lo más interesante que les quiero comentar el día de hoy, ya que si nosotros tomamos en consideración esto, pues vamos a tener cuidado con nuestros pacientes, especialmente por una razón. Si podemos provocar con una sesión en la cual usemos altos volúmenes de esclerosante, podemos provocar una trombosis venosa profunda. Si tenemos esa posibilidad, si existe y si se presenta. De hecho, él tiene una casuística donde dice que no es muy frecuente la aparición de la trombosis venosa profunda, pero que sí se presenta. Lo mismo que la esclerosis venosa profunda. Una diferencia que puede ser interesante es cómo se trata cada una de ellas. ¿Por qué? Si estamos diciendo que la trombosis venosa profunda implica fibrina y la formación de toda la cascada de coagulación, entonces están perfectamente indicados los anticoagulantes. Por otro lado, nosotros hemos visto por la experiencia que cuando hacemos una sesión de esclerosis, los anticoagulantes no tienen utilidad y claro que no la tienen porque no involucran a la fibrina. Entonces, esto es importante para que lo tomemos en cuenta después de que hagamos eh, los procedimientos, sean sencillos o no. Ellos encontraron una alta asociación de la oclusión venosa profunda cuando se inyectan más de 10 mililitros de espuma. Y de alguna manera también se relaciona más con bajas concentraciones de esclerosante. Ellos han estudiado mucho esto en sus laboratorios y entonces eh, nos recomiendan usar dosis pequeñas aún en nuestros procedimientos guiados para que eh, no tengamos estos problemas de la oclusión o de la trombosis. Ellos dicen que las concentraciones finales del estelosante tienen un perfil procoagulante, mientras más bajas sean estas concentraciones. Entonces, nosotros hemos recomendado siempre bajas concentraciones para las telangiectasias. Si nosotros unimos una baja concentración con una baja dosis, y baja dosis, estoy hablando a décimas de mililitro, no vamos a tener problema. Pero si ponemos bajas dosis, menos al punto 5, punto 25, en altos volúmenes, más de 10, sí vamos a poder tener algún problema de oclusión venosa profunda. La gran cosa es que, afortunadamente, esta oclusión venosa que produce la esclerosis es eh, reversible. Y generalmente no afecta las válvulas, a diferencia de un trombo que después queda como secuela la insuficiencia valvular. Este es otro hallazgo muy importante del doctor Kuros y él eh, pues dice que hacer un ultrasonido para identificar uno de estos dos tipos de oclusión venosa es bastante complicado. Habla de algunos detalles en la imagen ultrasonográfica, pero eso es... Eh, Bastante difícil y requiere bastante experiencia para poder ver si un coágulo es eh, dependiente del de, de esclerosante o no. Y otra cosa que requiere y que nos sugiere en este estudio es que siempre hagamos un estudio completo, porque no podemos saber si ya antes el paciente tenía un trombo, por ejemplo, en la vena tibial posterior, y a nosotros... Eh, Atendemos las venas superficiales y a través de las venas perforantes, claro que podemos ocasionar una trombosis. Entonces, eh, la sugerencia que nos hace, entre otras muchas, es que hagamos siempre un ultrasonido previo para que podamos evaluar los sistemas profundos. Esto es muy interesante. ¿sí? Las venas que ellos encontraron que más se ocluían eran las venas tibiales posteriores, son las que más eh, se encontraron con oclusión. También encontraron en un porcentaje pues, no tan alto la vena tibial anterior y en las venas gastrocnemias laterales. Y eh, casi igual que las tibiales eh, posteriores, las gastrocnemias mediales. De ahí en fuera, la femoral, la poplita, pues casi no encontraron casos de oclusión ya sea de, de trombosis o de esclerosis profunda. Entonces, queridos amigos, este estudio tan interesante del Dr. Kurosh Parsi es muy, muy extenso. Ustedes lo podrán revisar con toda calma, trae muchas, muchas, muchas eh, consideraciones. Por ejemplo, nos dice que no depende del sexo, que no depende de muchas cosas en la trombosis, ¿no? ni de factores de trombofilia, por ejemplo. Pero es muy interesante estos conceptos que les acabo de mencionar. Primero, oclusión venosa profunda se presenta, claro que se presenta en pacientes después de hacer la esclerosis. Claro que se presenta y hay que tenerlo en consideración para tratar de que a nosotros no nos ocurra o ocurra en una baja frecuencia. El doctor Parsi reporta de un estudio de 9,143 pacientes que a solo 259 les ocurrió la oclusión. Oclusión venosa profunda. Esto es 2.83% identificado con ultrasonido. Y de estos, 251 tuvieron esclerosis profunda, o sea, 2.74. Es decir, solo hubo trombosis en 0.07 de los pacientes. O sea, la mayor causa de oclusión profunda es esclerosis venosa profunda, secundaria a escleroterapia o ablación química endovenosa. ¿Cómo podemos distinguir si es trombosis o si es esclerosis profunda? Bueno, la clave es realizar una prueba de laboratorio que es el dímero D. Si el dímero D está aumentado, sabemos que es una trombosis, y si está normal o un poquito arriba de la normal, podemos decir que es una esclerosis. Esto es algo importante que ustedes pueden ahora saber. Cuando el dímero D está aumentado, pues es una prueba diagnóstica de trombosis. Y si no está aumentado, podemos, y lo encontramos en nuestro ultrasonido, podemos hablar de una oclusión venosa profunda o una esclerosis venosa profunda. ¿Qué significa esto? Que tiene unas altas posibilidades, alrededor del 80% de estos pacientes no van a dejar ninguna secuela y se va a reabsorber y va a quedar permeable y no va a dañar las válvulas. En cambio, las trombosis siempre van a dañar las válvulas y van a dejar secuelas. Entonces, esto es importante. La recanalización fue más del 71% para la, eh, las venas, con un 92.3% de competencia en las válvulas. Entonces, esto es muy, muy interesante que ustedes lo conozcan, lo sepan y que cuando hablamos de procedimientos de ablación química endovenosa o escleroterapia, no nos vayamos eh, con la falsa creencia de que pues no pasa nada. Es cierto que la mayor velocidad del sistema profundo ayuda a la dispersión de las burbujas y, por lo tanto, pasando a un torrente sanguíneo mayor en el sistema profundo, es poco probable que haga algún daño. Sin embargo, a veces la técnica de dejar al paciente reposando o que no elevemos la pierna o que pongamos, especialmente que pongamos altos volúmenes, los médicos que jóvenes que inician a hacer esto, les gusta inyectar mucho, mucho, mucho. Y no hay que hacerlo. No hay que hacerlo porque a través del de sistema venoso perforante, especialmente en las piernas, cuando tenemos una úlcera, es muy frecuente que tengamos venas perforantes incompetentes porque son venas perforantes de reentrada, van a ser muy grandes. Y si nosotros inyectamos una vena superficial que va directamente al sistema venoso profundo a través de una de estas venas, pues vamos a tener alta posibilidad de ocasionar una esclerosis venosa profunda. Entonces, queridos amigos, les recomiendo que en sus próximas sesiones usen poca dosis de esclerosante, bajas dosis de esclerosante. Eh, la concentración, dependiendo a de la tabla que recomienda el consenso, pero usen bajas con concentraciones. Es preferible dar dos o tres piquetes en una vena que un solo piquete con altos volúmenes. Y, por supuesto, hay que usar la compresión. Y recuerden también que los anticoagulantes profilácticos no tienen utilidad, ya que este trombo, entre comillas, que se forma no depende de fibrina, no depende de la cascada de coagulación. No depende de trombina, perdón. Es una fibrosis que ocasionamos precisamente para sellar el endotelio. Entonces, hay que tener esto muy, muy, muy en cuenta para que lo tengamos muy claro. ¿sí? El trombo, mira, ahí viene la palabra, a ver, el trombo y trombina, bueno, eso es el. el, el trombo que llega a producir muy poquitas veces, pero se llega a producir. Pero lo que más vamos a encontrar después de una sesión de esclerosis va a ser una obstrucción venosa profunda secundaria y que es histológicamente mediada por colágeno, no por trombina. Entonces el diagnóstico final se hace midiendo el dímero D y por supuesto por ultrasonido. Espero que este, este artículo del doctor Kurosparzi eh, está en la revista Flevology de 2019. Los que puedan leerlo, pues eh, será muy interesante. Pero sí es importante que ustedes conozcan estos nuevos términos que el doctor nos introduce y que debemos saber para que nuestras próximas sesiones sean más seguras, más efectivas y sepamos realmente qué es lo que estamos produciendo cuando introducimos una sustancia. Además, porque es el procedimiento que se hace con mayor número de veces en todo el mundo, ¿verdad? La ablación química intravenosa o escleroterapia se realiza en todo el mundo y es lo más ocurrido. Y precisamente por eso sí tiene algunas consecuencias. Afortunadamente no graves, afortunadamente pasan bien, pero debemos conocer precisamente a detalle qué es lo que sucede cuando inyectamos una sustancia Espero que les haya sido de utilidad Me gustaría recibir sus comentarios Y deseo un viernes un fuerte abrazo Un gran saludo A donde quiera que ustedes se encuentren Nos vemos próximamente Por la excelencia de la flebología El Instituto Mexicano de Flebología Su amigo el Dr. Vega Les da un gran saludo Hasta pronto
0: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today. This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag. Wimpy, wimpy, wimpy. And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag.